0: Ulehčete svému podnikání nebo živnosti s Magenta 1 Business. Máme pro vás výhodnější ceny za více služeb, 20 giga sdílených dat a lepší ceny firemních telefonů. Více na T-Mobile.cz lomeno podnikatelé. SPD Tomia Okamury neuspěla se žalobou na Respekt. Soud uznal, že označení jeho politické strany, svoboda a přímá demokracie jako parlamentního fašistického hnutí je v souladu s požadavkem Proporcionality. Víc v dnešním podcastu týdeníku Respekt. Podnětný poslech vám přeještě pán Sedláček. Ve studiu vítám šéf redaktora Respektu, Erika Taberiho. Ahoj, vítej.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak na úvod, než si ještě rozebereme celou tu genezi, jak to vzniklo, v pár větách, jaký přikládáš význam tomu verdiktu soudu a tomu, jak se zachovala SPD, že tehdy se neodvolala?
1: Já mu přikládám velký význam, protože si myslím, že je důležité a klíčové podle mě pro společnost, aby média, intelektuálové, pozorovatele mohli popisovat ten svět v intenzích, které pomohou porozumět tomu, co se děje že pomůžou vysvětlit souvislosti, že myslím si, že naší zásadní roli je ukazovat rizika pro tu společnost. A já jsem, a dokonce jsem to několikrát i napsal, jakoby zastánce toho, že se má šetřit příměry s historií nebo osobnostmi sám nemám rád, prostě, když se všude pře- přehání a srovnává. Nicméně my se pohybujeme, ve světě, kde je nárůst populistických stran, extremistických stran a stran, které šíří nenávist. Tam bych ještě rozdělil. Může být populistická strana, která ale zůstává v intencích, řekněme, demokratických pravidel. A já si myslím, že ve chvíli, kdy do, toho, do té politiky vstupuje násilí, výhruška násilím, hrozby, a tak už se dostáváme pryč z intencí a, klasické politiky a střetu a dostáváme se do intencí něčeho, že už jsme to zažili, že už to tady bylo a v čem se to podobá. A tady je podle mě důležitý ten termín fašismus. Pro spoustu lidí se to plete s nacizmem, dokonce i e, <laughs> hodně lidem se SPD, když nás ještě předtím kritizovali za použití toho termínu na sociálních sítích, protože nacismus je úplně jediná specifická ideologie. Fašismus je prostě myšlenka, která spojuje právě ten přehnaný nacionalismus, šíření nenávisti, ukázování na toho, kdo je váš nepřítel a podsouvání toho tónu, že by bylo dobře s tím, dobré s tím nepřítelem zatočit jakýmikoliv vlastně prostředky. A tady se dostáváme vlastně jakoby tomu termínu, který jsem použil i v tom komentáři, nebo v tom vysvětlení, v tom aktuálním čísle respektu tomu verdiktu. (coughs) SPD se snaží ukazovat dvě tváře. Jedna je, my jsme úplně čistá parlamentní strana a, a pak je druhá a to jsou lidé, kteří volají po násilí, výhruškách a tak dále.
0: Pojďme ještě se ale podívat trošku na to, jak vznikl celý ten spor Respekt versus SPD, když to takhle zarámuju. jak se všichni můžou tento týden dočíst v tom tvém editoriálu v aktuálním čísle pod titulkem SPD a fašismus. SPD tedy neuspěla s tou žalobou na Respekt, soud uznal, že ten výraz parlamentní fašistické hnutí je v případě této strany v pořádku, je na místě. Jestli se nepletu, tak oni vlastně tedy napadli to označení, které bylo v rubrice minulý týden, kterou se stavuje Ivan Lamper. Tak vzpomeneš si, jestli kolem toho byly nějaké debaty ty, jestli ten termín zvolit, nebo už to tehdy bylo uzdálé, že opravdu jste měli jasno? Tam je třeba říct,
1: že ten termín padl e, v respektu vícekrát. Vlastně ta žaloba přišla poprvé tady na ten, e, ještě to je celé zrovna, na ten minulý týden, což je vlastně taková rubrika pracující s nějakou nadsázkou a interpretací. A ten citát, aby ho posluchači znali, se týkal tehdy zvolení uh, Tomia Okamury a v tom minulém týdnu bylo přesvědčivých 100 hlasů dostal při volbě nového předsedy parlamentního fašistického hnutí svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, dosavadní držitel této funkce a jediný kandidát Tomio Okamura. Já si myslím, že právě ve chvíli, kdy je to uh, interpretační text, tak uh, je ten termín uh, uh, použitelný a ve chvíli kdy máme za sebou právě, jak jsem asi říkal předtím, ty dvě tváře SPD, tak si myslím, že je naprosto oprávněný. I z toho důvodu, když potom přišla ta žaloba, že se máme za to omluvit, a nejen, že se máme omluvit, ale že slibujeme, že už to nikdy nebudeme dělat, že už ten termín nikdy nepoužijeme, tak jsem řekl, že ne. Že mi to prostě, jako kategoricky ne, protože mi většinou samozřejmě, když přijde nějaká žaloba, tak se přemýšlí, že tam není nějaká chyba, jestli se to nedá napadnout. A já jsem si samozřejmě uvědomoval to riziko, že u žádného soudu nikdy člověk neví, jak to dopadne. Ale jak tam přišu v tom editoriálu, tady mi přišlo, že kdybychom se omluvili, tak jsme nejenom, že se vzdáváme nějaké možnosti reálného popisu toho světa, ale že se opravdu stáváme jako jakýmsi spolupachatelem toho, co tu SPD dělá a že prostě nesplníme tu svoji roli. Proto jsem řekl rozhodně ne, musíme se bránit, musíme k tomu, teda musíme vlastně přijmout i tu výzvu, jít k tomu soudu a předložit co nejlepší argument.
0: A v rámci té obrany si musel tedy dokládat právě tu druhou tvář SPD, která třeba nevyplývá tolik na povrch v rozhovorech jejich představitelů, médiích nebo při některých vystoupeních po Sanecké sněmovně. Taková temnější tvář, o které ty píšeš právě v editoriálu, tak mohl bys přiblížit některé momenty, které vlastně dosvědčují tu stranu, že jde o fašistické hnutí.
1: Tam je třeba říct, že mě samotného překvapilo při té přípravě, kolik toho je. A že jsme možná tak všichni trochu jako přijali, protože vlastně Andrej Babiš z SPD víceméně nepřímo čtyři roky vládnul, tak jsme tak jako přijali, že vlastně už jsou tady a nic moc se neděje, tak je necháme být. Ale potom, se člověk jako podívá na to, co všechno za sebou asi nechávají a jak, jak funguje ta druhá strana, nebo ta druhá tvář té SPD, tak je překvapený. Já vyberu jenom nějaké příklady těch příkladů známe a připomínám, SPD vlastně má na svědomí víceméně prvního nebo rozhodně nejznámějšího odsouzeného pravomocně odsouzeného českého teroristu, pana Baldu, který pod vlivem jejich ideologie a chození na jejich akce tak se tak nechal jako tu hlavu vymazat, že tady je hrozba ze strany muslimů, úprchlíků a tak dále, že se rozhodl prostě vykolejit vlaky a nechat jakoby stopy, že to mají na, star- na svědomí muslimové úprchlíci, aby ta společnost se proti něm obrátila. Tady je vidět, jak funguje právě ta druhá tvář SPD. To neustále rozsahování nenávisti, podsouvání a pořád. Tady je ta hrozba a tak dále. Takže tam máme jednoho teroristu, kde dokonce ten soudce, který ho odsuzoval, tak zdůrazňoval. tohle je dílo jako vymazávání mozku. Pak máme někdejšího tajemníka SPD, Jaroslava Staníka, který byl také odsouzen za to, že pronášel výroky typu buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození. Další odsouzení. Pak máme Miroslava Reznera, poslance SPD, který zase zpochybňoval prostě koncentrační tábor v letech u Písku a dopustil se tudíž zpochybňování genocidy. Mimochodem, tohle zpochybňování bylo poměrně často. Útoky na Romy jsou velice časté v těch, v těch výrocích. Pak máme dalšího někdejšího kandidáta za SPD, Zdeníka Strapinu, který uh, mimo jiné říkal, a předpokládám, že ty to potom vypípáš, uh, abych uh, nebyl neslušný, tady mimo jiné říkal třeba, pandemický zákon dává koronafašistům právo si s námi dělat, uh, co úplně chcou. Vražda na tyranu není vraždou, ale spravedlností. Vláda si s námi vytírá hřiť. Proč? Protože můžou, protože národ nic nedělá. Patří na špakát nikam jinam. Volám národ československý ve čtvrtek vykydat, vymlátit to ven. A to používám tu ještě slušnější část. Tam je ještě třeba říct, že on spolupracoval na těchto videích, je za tyto výroky už je tak, jako by pravomocně odsouzen, ale on spolupracoval na těch videích s dalším mužem, který už byl odsouzen a to je Tomáš Čermák což je ruský dezinformátor, mimochodem to ten Strapina, ten ruský narrativ mimochodem v těle těch extremistických výrocích je docela často. A takhle můžeme jít dál a dál. I ta žaloba to SPD na nás je úplně signifikantní příklad toho způsobu. Oni lžou jak mašina jako nebývalé rychlosti. To, to, vlastně, to je jedna manipulace, dezinformace za druhou. Jakmile jdete, někdo napíše na jejich Facebook něco kritického, odhalující to, že to je lež, okamžitě ho zablokujou. Ale zároveň navrhujou zákon, aby Facebook a tak dále nemohli regulovat svobodu slova na, na sítích. Nebo žalujou média za to, že jsou k ním kritická. To znamená, Oni se snaží na jedno jako geniálně využívat všechny právní náležitosti, které mají k dispozici, ale upírat je těm druhým. A proto pro mě ten soud byl jako důležitý, aby se ukázalo, že tady je, kromě té tváře jako parlamentní, nenosí ty obleky a možná nepoužívají tak sprostá slova, ale... Jako pěstují si tu spodinu těch, těch extrémistů, kteří potom rozhysívají tu nenávist a posílají jim ty voliče. Jo? To je strašně důležitý systém. U toho rozsudku tam je třeba říct, že vlastně vy vždycky, když předkládáte eh, nějakou argumentaci, tak pro toho soudce nebo pro, to, pro ten případ, tak eh, dáváte tyhle ty podklady, které jsem tady částečně zmiňoval, jsou tam některé další, ale pochopitelně vždycky ten soudce Potom postupuje ještě tak, že si dohledává sám, což se tady stalo. A byť úplně nejsem nejlepší čtenář, ale tak si dovolím, protože se mi na to ptalo víc lidí, co tam jakoby zaznělo. A je třeba říct, že vlastně jsou tam podobné případy, příklady, jako jsem tady uváděl. Ten pan soudce ještě připomíná celou řadu případů právě i organizace SPD. Mimochodem na to odkazoval i ta poznámka mého kolegy v tom minulém týdnu, že vlastně tam vždycky vyhraje to on tu protože on tu stranu, on tu stranu vlastní. A mimo jiné, teď budu citovat třeba jednu část z toho, co konstatuje ten soudce, z provedeného dokazování bylo zjištěno, že žalobkyně měla ksenofobní postoje ve vztahu k romské populaci a islámské imigraci. Zároveň hnutím s vyhroceně nacionalistickými prvky, což se projevilo ve výrocích některých jejich členů. Tam zmiňuje třeba ty příklady, které jsem tady uh, d- dával. Pak dále konstatuje. Soud také dává do souvislosti se zprávou Ministerstva vnitra ČR o projevech extremismu za rok 2018, pole kterého došlo k trestním oznámením na předsedu hnutí Tomi Alkamoru a poslance Radka Rozvorala a Miroslava Reznera ve vztahu k jejich výrokům na adresu tábora v letech u písku. V posuzované věci tak soud dospěl k závěru, že žalobkyně je hnutím s vyhroceně nacionalistickými prvky. Dále tady konstatuje. Poměry autoritativního vedení strany byly předmětem několika článků a dává odkaz na to, co se po, popisoval. Na základě těch, těch dat, kde zmiňuje ještě toho Hinka Baška a tak dále, Baška a další představitelé SPD a soud říká. Teď cituji znova. <coughs> po zhodnocení jak uvedených článků tak samotných stanov soud dospěl k závěru, že žalobkyně je stranou vykazující dominantní roli předsedy. To víme, Aha, ano. Pak... Uh, podle uvedeného rozhodnutí, tam odkazuje na Ústavní soud e, a právě to, že média mají plnit kritickou roli a zároveň, že ti aktéři musí snést nějakou e, přiměřenou kritiku, tak tady odkazuje na to. Podle uvedeného rozhodnutí se však nemůže jednat o samoučelné urážky, to znamená, kdybych napsal Tomi Kamuro je kretén a tak dále, tak e, bych to asi možná prohrál, pro... no když si nejsem, no, ale e, prostě mohlo by to, <laughs> mohlo by to e, být žalovatelné a to pokračuje, jsou tak podrobil použití výrazu parlamentní fašistické hnutí kritickému zkoumání ve všech kontextech. Po zhodnotecení kontextů, což je uvedeno výše, dospěl jsou k závěru, že již samotné použití celého názvu článku, přesvědčivých 100% hlasů, dostal při volbě nového předsedy parlamentního fašistického hnutí svoboda a přímá demokracie Tomia Okamory, dosavadní držitel této funkce a jediný kandidát Tomě Okamora, odkazuje právě na jeden ze znaků fašistické strany, silný vůdce a tak dále. Samotný článek sám o sobě představuje kritický soud na adresu Žalobkyně, když užití názvu pouze zvýrazněňuje část problematiky. Soud tak po zhodnocení všech okolností případů dospěl k závěru, že použití výrazu parlamentní fašistické hnutí je v souladu s požadavkem proporcionality. A tady je třeba dodat, že hodně lidí jsem koukal i na sociálních sítích, se ptá, jestli na základě tohohle rozsudku je možné vlastně SPD zakázat. Není. A to je třeba rozlišit. Sou tady konstatoval, že máme právo na svobodu projevu, že se držíme v intencích toho, co jsme zjistili a že jsme to dokázali, že se nejednalo o nějakou jenom samovolnou urážku. Nicméně pro zákaz strany, Je třeba jiný druh procesu, jiný druh argumentace a tak dále. Takže to nejde automaticky spojovat. Nicméně ten termín, který jsme použili my, si myslím, že může volně a cítíte se i volně k použití, protože nejenom tady, že na to máme teď rozsudek, ale protože to je pravda.
0: Ale je to tak tedy, že má být použit v tom kontextu, nebo teď už to platí tak, že jde právě o označení, které dle soudu té straně odpovídá na základě všech těch uh, popsaných skutků a uh, výroků?
1: Já myslím, že důležitý je samozřejmě důležitý kontext. Aby se z toho důležitý... nenestala nálepka vlastně ano, prázdná. No, tak ono se tak jako vlastně z toho už teď asi stala, za což teda řekněme si může SPD sama, protože nás žalovala a ten soud prohrála, a je to teď pravomocně. To znamená, ona si stvrdila sama vlastně ten termín. Nicméně vždycky je dobré to používat prostě v nějakém kontextu a a vysvětlovat, v jakém kontextu to dotyčný nebo dotyčná myslí. Nicméně opravdu podle mě u SPD není těžké najít to, to spojení, to vysvětlení, proč se to používá.
0: Poslechněme si teď reakci Tomia Okamury v rozhovoru ze 17. dubna pro interview Četter 24 moderované Barbarou Krouškovou, která se ho na to v závěru intervju zeptala. Neuspěl jste s žalobou na respekt, kterou jste podal kvůli termínu parlamentní fašistické hnutí SPD. Budete podnikat ještě nějaké kroky? Uh, tak není pravda, že já jsem neuspěl. To řešili naši právníci, protože uh-huh. uh, respekt ten vlastní podnikatel bakala. Ne, já se ptám, jestli budete podnikat podnikatel, nějaké tak, další ne, kroky. Nechcete mě doříct to větu. Bohužel už uh, na to více vlastní, času nemáme, jenom se ptám, jestli budete, budete podnikat to, nějaké další to, kroky. Můžu vám to říct ještě? Ano, jestli budete podnikat to, nějaké další to, kroky, vzhledem k tomu, že toto je pravomocný rozsudek. My jsme se neodvolávali a musím říct, že respekt vlastní podnikatel Bakala, který víme, co udělal z OKD. Můžete podnikat ještě nějaké další kroky, a my prosím, můžete mi odpovědět. To znamená, teď se potvrdilo, že zřejmě demokratické strany mohou být stávajícími soudy pojmenovávány různým způsobem novináři. Děkuju, pane Okamura, předseda hnutí SPD. Tak to mi Okamura s rozhodnutím nesouhlasí, neodvolili se, co na to říkáš?
1: Tak mě to pobavilo, to je takový eh, klasický Okamura, ale já jako i z toho mám, já z toho mám prostě radost, <laughs> jako nejenom tady, že jsme vyhráli, ale i, že mu to může teď trochu komplikovat argumentaci a, a právě i to, co vlastně oni konstatujou v tom podnětu pro ten soud, že oni musí pracovat se svým dobrým jménem. A a proto nás žalují a já jsem rád, že teď je zase o něco jasnější, že tam žádné dobré jméno není. Je to, myslím si, do budoucna jako velká otázka. Jestli jednou bude vznikat vláda Andreje Babiše s Tomě Okamurou, tak jak se bude Babišovi skládat vláda si stranou, pro kterou soud uznal označení, že to je parlamentní fašistická strana. To už je najednou trochu jiná liga. Vůbec netvrdím, že by to někdy pro Babiše měla být brzda. Ale je to jiná najednou souvislost. Takže já jsem rád, že tady ten termín, nebo ten verdict padl. Ještě jenom k tomu o Kamurovi. On říká jako, že... Že se ten termín nesmím používat, nebo že ho jako pobouřuje, že se ten termín může používat vůči demokratické straně. Tam je třeba říct, že on ten termín používá vůči jiným. <laughs> Akorát samozřejmě úplně nesmyslně, protože on má vlastně, což je taky další věc, on má vlastně takovou tu strategii, která, kterou jsem viděli třeba i u Trumpa, že se vezme nějaký termín a dá se mu úplně opačný význam a začne ho používat někdo jiný ne? vlastně než v tom původním, uh, původním významu. I z tohohle důvodu. Jsem nechtěl, aby jsme se omlouvali, aby jsme těm věcem a těm událostem prostě vraceli tu podstatu.
0: A proč myslíš, že se neodvolal? Jeho právníci by to vyhodnotili, že by to prohrál?
1: Moje zkušenost se SPD už předtím byla, že oni pracují obecně s těmi žalobami, jako to je forma nátlaku. Takové to. Tak já si to příště rozmyslím, abych o nich psal něco kritického. Nak najdu nějaký jemnější termín, a, a, aby ten soud nebyl. A Takže možná ani vůbec nečekali, že a, a my se tomu budeme chtít nějak bránit, nebo že se neomluvíme, nebo něco takového. Nebo že se omluvíme, čekali možná a pak si asi vyhodnotili, že by se to jak vleklo, ale v jejich neprospěch navíc, to, že ono by se to potom každé odvolání opakovalo a třeba by to zaznívalo znova a znova. A to se jim asi nehodí. Já si navíc myslím, že by neměli moc šancí na, na, na úspěch právě vzhledem k těm příkladům, které tady máme. Znovu si dejme jako na jednu stranu ten extremismus, který oni tady propagují a volání po násilí a pak to, že ta strana žijí vlastně vlastní jeden člověk rozhoduje o všem té strany, to vlastně podle mě to nesplňuje ani náležitosti demokratické strany. A myslím si, že ten systém by měl přemýšlet i o tom, jestli opravdu splňují požadavky, které naše zákony kladou na na fungování politických stran.
0: Rozhodně no, je důležité pojmenovávat věci pravými jmény, ale už si tady sám zmínil, že SPD pracuje s tím, že ty termíny přeznačuje, tak nemyslíš, že když teď bude zaznívat z médií i od lidí, ten termín fašistická strana, takže ta jejich taktika bude, že zase se pokusí ten termín třeba se nějak přisvojit, přeznačit a říct, no podívejte, říkají, že jsme fašisté, co to vlastně znamená a úplně to přeznačí, přece jenom třeba na slovenské politické scéně jsou schopny strany s tím termínem pracovat a ještě se tím de facto honosit.
1: Ano, ano, tak to na, na, na Slovensku v některých těch stranách funguje. Je to možné, jestli se to stane, ale mně se v tomhle tom líbí argumentace soudu, která před, už řadou let byla v Belgii, kdy tam zakazovali, zakázali vyslovení jednu extremistickou uh, uh, stranu a, a právě ty novináři se ptali, no ale tak oni založí jako novou, jenom ji jinak pomenujou a tak dále, to vám nevadí. A ten soudce řekl, ale to není moje role. Moje role je rozhodovat, jestli to je strana, která je tady funguje v rozporu se zákonem. A tam já vlastně postupuju. A myslím, že u novinářů je to to samé. Že my máme popisovat, co vidíme, slyšíme, analyzovat to a přinášet ty informace. A nemůžeme hledět na všechny a, a umysly, které někdo bude mít další. To platí opačně, že vlastně my když kritizujeme za to, že udělá něco špatně vláda, která je demokratická, tak nemůžeme si říkat, její to nemůžeme dělat, protože to pomůže lidem, jako je Okamura, nebo já nevím, kdo. No ne, vlastně naše role je pořád stejná, to znamená přinášet informace, analyzovat události, aby ta společnost díky tomu byla silnější, ale nemůžeme taktizovat, co s tím, kdo udělá, komu to pomůže, protože v tu chvíli bychom přestali být novináři.
0: No závěrem tedy respekce oprávněně, jak se ukázalo, neomluvil SPD, ale minulý týden se omluvil za svou obálku, kterou tedy uváděl téma TikToku, čínské sociální sítě, já jenom přiblížím, byla to tedy žlutá obálka s chlapcem, který se koukal do mobilu, z toho mobilu vystupuje postava, která připomíná sitím Phinga, čínského prezidenta, a z jeho úst je tedy bublina, ve které je napsáno Ting-Tiong, a právě za ten výraz tedy Padla ta omluva, mohl bys to vysvětlit, co se tady stalo, proč co omlouváme?
1: Určitě, tam je třeba říct, jako zdůraznit na začátku, že nás nikdo nežaloval a nic a vlastně ta reakce byla poměrně uměřená. Mně se ozvalo několik našich čtenářů z větnamské komunity, pak se postupně ozývali jakoby, i, i lidé další, že se jich to jakoby, dotklo, že to je používání termín proti nim. A ve chvíli, kdy mi to došlo, tak, nebo mi začít docházet ty reakce, tak jsem neváhal a, a napsal jsem, že se nám to nepovedlo a, a že se za to omlouvám. Vlastně ta omluva byla strašně jako jednoduchá. Myslím takhle. Žádná omluva není jednoduchá, ale neváhal jsem, protože tam vůbec nebyl záměrem se jako někoho dotýkat. Ta bublina jde vlastně mimo základní sdělení té obálky a bylo to, jenom aby vysvětlili myšleno, že to je jako podobný zvuk, jako je e, TikTok. Ve chvíli, kdy se nám ty ozvali, tak e, já jsem neváhal proto, že my nemáme důvod e, někomu ubližovat, e, nechceme to dělat... A byla to prostě chyba. A tam je třeba říct, já jsem koukal na ty reakce, že mnohem větší reakce a mnohem větší odsudek byl na naší omluvu, mimochodem, než na tu obálku. A protože spousta lidí říkala, teď tam nic, jako my v tom nic nevidíme, a, a také tam bylo, že jako by ta větnamská komunita by měla být velkorysejší a já nevím co. A tak a já myslím, že to není správný přístup. Za prvé si myslím, že i se stereotypy se dá dobře pracovat i na obálce, ale myslím si, že to musí mít nějaké sdělení. Něco jako, když už tam uvidí ten čtenář nebo čtenářka jako nějaký záměr, který třeba posouvá debatu dál, anebo nás trochu sráží v nějaké namyšlenosti nebo něco. Ale tady ne, tady to byl vlastně jako nepříjemný <laughs> vedlejší účinek. A zároveň jsem chtěl říct, že ty reakce na tu komunitu nejsou férové ze dvou důvodů. Za prvé, všechny ty reakce které mi přišli od těch větnamských čtenářů, čtenářů, byly úplně ukázkou reakci, jakou si člověk přeje. To znamená, vstřícné a říkali, máme rádi respekt, vážíme si respektu, víme, že jste to tak nemysleli, ale nás se to fakt jako dotklo, a jako nedělejte to. To znamená, žádná jako hysterie a tak dále. A to je jako jedna věc. A druhá věc, jak teď jako spousta lidí volá, že se nemají tak brát vážně, naše obálky, které se týkají českého nacionalismu nebo něco, to jsou teprve historické reakce. Jako já, já si pamatuju tehdy, když jsme měli na Obáce, to jsou tak tři nebo čtyři roky, takovéto českého lva, udělané jako trochu, jako, nemohli, trochu jako prase, já tam měl na sobě text, my myslovanské plémě nebo něco takového. No to byla historie. tam Václav Klaus mladší něco psát, téměř, že by nás zakázal, já nevím. něco. Strašná hysteria měl, Takže jsem si říkal, ty lidi, jak říkají těm muslimům, že si neumí dělat legraci z Mohameda nebo z koho všeho a, a tady si neumí dělat takovouhle legraci. Takže my sice se umíme jako Češi smát, ale jako s nějakým velkým limitem radši se smějeme právě někomu, ně, někomu jinému. Ale vlastně takže z tohle důvodu mi to, ta kritika, té kritiky nepřišla jakoby správná, ale zároveň musím říct, že my moc neumíme jako debatovat o chybách, že třeba některé ty reakce, které jsem viděl na tu obálku, jsem si říkal, jako, že ty lidi nemají míru, že to je takový to, co, co ty věci už jako skvěle popsali, že na těch sítích jako hodně těm lidem nejde o podstatu, ale jde ukázat, jako já jsem ten skvělý, a teď podívejte se, jak tady ty jsou hnusný a tak dále. A jenom, jestli to je SPD, nebo jestli to dělá někdo jiný. A myslím si, že ta vyhrocenost na těch sítích je už tak nesnesitelná a tak jako unavná. A vlastně mě mrzí, nebo vlastně nerozumím tomu, proč se vůbec nepřihlíží k tomu, kdo případně tu chybu udělal. Že <laughs> prostě časopis jako respekt, který od, první vteřiny své existence tady bojuje proti rasismu, ksenofobii, tuny výhruže kvůli tomu soudu a já nevím čeho všeho, tak najednou nám podsouvat jako cílené zlé úmysly je úplně, je úplně absurdní. A mimochodem, a vrátil bych to k tomu prvnímu, ale mě nám to potom znemožňuje věnovat pozornost těm opravdu velkým Rizikum. Když budeme rozmělňovat pořád to, co je velký problém a budeme vytvářet, že všechno už je problém a furt se někoho dotýká, neměl by se dotýkat, že ta, to volání po té jako nekonečné citlivosti ke všem prostě nebude funkční. A paradoxně si myslím, že se obrátí proti těm, kteří jsou opravdu zanitelní, kteří, které máme nějakým způsobem chránit. Ale to je na, myslím si, že další velkou debatu.
0: No já jsem zaznamenal i tu reakci, že respektive si Omluvil té větnamské komunitě, která se tedy ozvala, ale co ti Číňané, kterých se to mohlo dotknout a třeba se neozvali?
1: No, tak asi kdo chtěl pochopit tu omluvu, taky pochopil. To je další věc. My, my jsme mohli natočit samostatný podcast o omluvách, jo? protože uh, česká média se téměř vůbec neomluvají. Ostatně reakce bývalého šéfredaktora Reflexu a současného šéfredaktora Echa, kteří se té omluvě, jako posmívali a ten šéf-redaktor Reflexu Tonyš, tam říkal, nebo psal na Twitteru, že za obálku se nikdy neomlouvá, dá tam tu svoji rasistickou obálku tehdejší. E, jasně, když je ta jako, hloupost, ten program, tak za to se nedá omluvit, protože tam nic jiného není. Ale podle mě, když člověk udělá chybu, tak myslím si, že je jediné možné se k tomu jakoby, přiznat. A to opravdu není slabost. A ří, zmínil to i z toho důvodu na tu tvoji otázku, Dokonalá omluva neexistuje, ona neuspokojí, už z toho důvodu, že ty, kteří právě se vyhrotili a teď konečně můžeme ukázat prostě tady extrémisti jako z respektu, tak oni se to ne- nenechají vzít, oni furt chtějí, jako potřebují přiživovat tu, tu, i když sami říkají, že chtějí chránit ten veřejný prostor, jako aby byl mírnější, tak přikládají podle mě do té nenávisti jako eh, fest, tak ty nemůžou tu, tu omluvu přijmout, a ty, který naopak chtějí jako pan Stony, tak ty jsou pro mě úplně mimo debatu s těma vlastně a jako já to nechci, aby četli. Četli respekt. Ale já myslím, že, ta, že velká část lidí tu omluvu pochopila a myslím si, že v konečném důsledku i díky tomu, že ten termín nebyl Tolika lidem znám, což je vidět i z těch reakcí, a ostatně i, i, i z toho, že my jsme to na tu obálku dali, tak myslím, že může pomoct k tomu, že, že třeba ten, ten termín vymažeme úplně z debaty. My rozhodně už teda používat nebudeme. Tam zdůraznuju znova, tam není žádné ale. Prostě my jsme udělali chybu, přiznali jsme to, nebylo to v intencích nikoho z nás.
0: Dodává redaktor týdenníku Respekt Erik Tebere, díky. Díky na shranu. Díky, že nás čtete a že nás posloucháte, jenom při že celý tento podcast vzniká právě díky předplatitelům týdeníku Respekt. Naslyšenou si těší pan Sedláček.